0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan La 艾文拉力赛耶。Yeah! 那今天呢，一个礼拜一次这个分享呢，就是要来分享大家什么呢？哈，呃，其实因为我之前就是有聊到嘛，因为啊、呃，我个人是一个非常倾向于追求自由人生的人。那因为一个自由人生，其实坦白说，除了财务自由之外呢，我觉得情感上、思考上、健康上，其实都要自由，不然这个自由就有点可惜了嘛，对不对？好，那今天呢，就来跟大家分享这个啊、呃，思考上的自由哈、哦。呃，其实我觉得现代啊，就是你知道从小到大呢，我们的教育体系啊，台湾的教育体系啊，通常通常就是就是学学习一段过程之后就考试，考试之后呢，你就知道说你错哪里，那你错哪里之后呢，你就必须要找出这个正确答案。好、哦，所以其实我们就是一直在考卷上从。题目当中去找出正确答案。那其实我这样看下来了哈，大概有几个我的观点可以跟大家分享。第一个答案就是说，呃，找答案当然不是什么坏事，可是变得好像在我们的人生过程当中，如果没有正确答案，似乎就就零分，就是就被扣分嘛，因为一整张考卷嘛，对不对？好，那二来就是说，所以我们在这个追求。这个学业过程当中啊，如果你要获取好表现，你想要获得众人目光，你就只能想办法从题目当中找出答案的这个样的一个驱动下，变得我们好像很急，急的就是只要知道答案，其他都不重要。有时候你就可能会，因为有时候你看你像那个选择题啊，它会出四个选项嘛，或是五个选项，好那种复选题。那你很少就去探究说，那为什么他给的其他答案不能呢？那不能的原因在哪里呢？因为我们的学习时间有限，然后你可能也没有被教育的说你要去思考这个问题背后的、呃、重要性、意义都好，所以你只会知道说哦这个就是正确答案，所以就把这个记起来就好。咱俩常常时候，那其他选项呢？好。所以也也因为这样子嘛，很多的人出了社会之后，就会开始变得比较迷茫。为什么？因为你在学校有老师给你正确答案，然后每一个考题后面都有标准答案。但是你在出了社会之后，你就会发现，哎、欸，人生没有标准答案。从工作，从财务，从人际关系，从健康，从感情，从思考。都没有标准答案，那嗯，这个时候就很仰赖于说，以前求学过程当中，你的心理素质是如何被建立的？好，好一点的人呢，会想办法努力地去追求人生答案。那很多人可能会把选项当中的唯一一个当做他的标准答案，那又或者是他把其他答案、其他选项就是弃之不顾。好，我觉得。嗯，都是蛮可惜的啦，因为其实人生不过哦、喔，讲到这个哈、喔，你知道，因为之前前阵子跟朋友聊啊，他就说，就是我们就聊到说，好像平庸也不是坏事。不过说实在的哈、喔，当一个极端的人，好，呃，我这个极端不是只说这个人的，嗯，好吧，反正没关系，反正就是极端呢，你才有办法在某一块领域凸显出来。好，那那到底要怎么去拿捏呢？嗯，我想这个答然是人一辈子的功课了，这应该也没有标准答案。好，不过讲回来，我今天想要跟大家分享就是这个思考的自由这一块哈，所以今天就要来就是跟他聊聊说，你看人生这件事情没有标准答案，但是我们从来没有被训练去思考怎么样帮人生解围、找出路。其实这个。很疯，很疯狂哎、欸！因为你看，现代这个社会啊，网络的发达，然后手机的发达，然后搜寻引擎的发达，其实很多答案你只要 Google 就可以了。可是，如果我们的思维还是留在以前一样，就是找答案，或是你的信念、信仰、脑袋思维只是为了找答案而找答案的话，其实你看，我们人类的价值，脑袋的价值，已经可以被 Google 取代了。对吧？那这样子，呃，我们身为一个人，这个价值应该要从何找起呢？我想这个应该是大家要认真思考的。那如果脑袋会被取代了，那假设哪一天连我们的身体、劳动力都被科技取代，那怎么办？其实我想这个大部分大家都体会到了。好，那比如说像前几年沸沸扬的、沸沸扬扬那个国道收费站嘛。那因为改了 ETC， 好 ETAG， 其实你就没有看到那个国道收费员呐。那那些需要那时候需要的人力被释放出来之后，那这些人力怎么办呢？好，所以我觉得，嗯，我这边的分享就是想说，可以鼓励大家啦，刺激大家。好，其实有时候就是我我自己是觉得说。我也还在人生的这个行进过程中，也不见得就是哎、欸，我就有一定的，嗯、呃，我就我就是一个，呃，我就已经找到一个最好的解答。好，不过我希望可以给大家更多的刺激。好，那所以说思考，吼，这是在我以前看了很多奇怪的书的时候呢，就是被赋予这个，就是思考，就是一个最困难的这个任务。那思考跟情感，大概也就是我们人类，呃，如果未来科技进步的话。大概是我们可以仅存的价值了哈，所以这也是为什么哈，就说，呃，在你听到的所有工作里面啊，啊、呃，只要是处理复杂问题的，或者是顾问类的，其实他们的收入都比较高。其实就是因为他们需要常常去思考说啊、呃，怎么样可以解决问题，然后怎么样可以在两权相害取其轻，好，或者是呃，就是人在人跟人之间去瞧事情。好，就是这一种顾问类的，好，或是创造价值的，好，好解决问题的，好，或者是说可以服务更多人的这种服务功能的，这种通常，哎、欸，他们的收入品质都很好，好，那这个就讲远了啦。所以讲回来，好，就说，嗯，我觉得人生呢、啊，哈，我这边就这一段呢，先分享一个我以前听到，我觉得很认同，然后我也用了这个方式啊、呃、生存，然后在工作上面，好。虽然它可能不见得适用给大家，不过我觉得这个东西是可以呃分享给大家知道说，哎、欸，其实有些时候你可以采用这样的思考方式来面对问题。OK， 好，那这个想法是什么其实就是人生就两件事啊，哪两件事？就是第一个关乎于你想要什么，那你想要什么，决定好了之后，就是第二件事情，想办法搞到手。OK。那其实哈，第一个问题就问到很多人你想要什么？其实很多时候哈，呃，我相信很多人都会想说、嗯，那个我好像也可以，这个我好像也想要，但是就是没有一个就是啊，我非要不可，我一定要。嗯，很少啦，除了面对到就是你喜欢的另外一半的时候，哦，呵呵或者是呃，如果讨论到这个加薪与否啊，或者是怎样之类哈，这个可能你会据理力争之外。就是大部分时候，你可能对于人生样貌，可能不是这么的熟悉，不是这么的清楚，有这个轮廓，所以大部分时候就会陷入一个就是呃呃，有时候想，有时候不想，那就很容易日子就过完了。所以，嗯，之前看了很多书嘛，他就是会教你说什么目标设定啊，厘清你的人生方向啊，什么什么，最重要就是你要知道，就是你。就是想要什么，或者你要干什么。不过我觉得这东西的确对很多人困难，包括对我自己来说也蛮困难的。好，所以不妨来讲的话，嗯，有时候啦，我我觉得可以设定，就是说，比如说今年你就一定要做什么，好，或者是说这半年你就一定要做什么，或是这三个月你一定要做什么。好，那这个其实要讲可以开展的无限延长了哈。那之后可以再跟大家分享，因为我最近看了一本书，叫《原子习惯》哦，啊，它是一本好书，超赞，可以推荐给大家啊。只是因为我前阵子就，嗯，比较放重心在做这个金融这个研究，哈，就这本书就一直放着放着，放了快半年了。然后这阵子就想说，哎呀，就是呃，想要换换口味，然后调试一下心情，然就把它拿起来看，就发现，哎、欸，这本书还不错、欸，哎，哈，但是它既然。就是放在那里很久了，好都没有被我发现它的好。OK， 那之后再跟大家分享。好，讲回来哦，所以呢，我们就先来假设嘛。比如说，很多人啊，就是会觉得说，哎、啊，我人生想要赚大钱。那你问他说，哎、欸，那你为什么要赚大钱？因为我可以买车啊，可以买房子啊，可以旅游啊，可以孝顺父母。因为这件事情做到了，可以带来快乐。OK， 所以你看哦、喔，这样子询问推敲之下。快乐才是你的重点，对吧？好，可是第二个问题就是，有时候要反的问。所以有了钱，赚了大钱，买了车，买了房，可以旅游，就真的会快乐吗？呃，可能也不确定。好，因为我们可能多多少少听到，就是有呃很有钱但是不快乐的人。好，那所以说真的啦，就是有了这些东西，你真的会快乐吗？好，在不确定的情况下，可是可是可是可是可是可是。但是我还是想要变有钱啊，因为我想要知道有钱是什么感觉，好不好？好，那假设这个这个这个东西是成立的话，那就要来问问啊，如果最后你努力了没有变有钱，你可以接受吗？嗯，其实应该是可以的、啊，因为现在也没有有钱啊。<笑>你现在不是也很接受现在的一切吗？哦，好啦，所以反正就是说，你看嘛，就最差状况其实就跟现在一样。那如果有一些可能的话，我们就尝试看看嘛，努力看看，改变看看 ，OK？ 呃，可是可是有些人就会很在意说，但是这个过程不快乐怎么办？就是在变有钱的这个过程当中，他可能觉得自己不像自己啊，失去了自我啊，然后可能感感受不到自己的价值啊，哦，不快乐。那你就两条路嘛，我觉得就是很多时候就是很简单，选项不要给自己太多，这样会很复杂。就是要跟不要，所以如果在这个过程你觉得你不快乐，那就两个问题嘛，你可以忍吗 ？OK， 可以忍干。如果你不能忍 ，OK， 那我们就放弃。那放弃的结果就是 OK， 那这条路变有钱就跟你没关，你可以接受吗？如果可以 ，OK， 那我们就继续。好，所以以上这些如果都成立的话啊、呃，那我们就往下一步啦。好，如果假设要什么已经解决了。所以就是说，那我可以做什么来得到它嘛？很简单，对不对？好，那以这个收入来讲的话，我们刚刚延续上个问题，那到底什么样的工作收入可以，就是有这样的收，入、呃，呃，就可以赚到这样的钱了哈？那我们就来思考看看喽。好，那这边提供几个我思考下来的结果，其实可以很多啦，但是就简单列举一下。好，可是其实这个东西是这样哈。如果想要真的高收入的话呢，我们还要去考量到这个后面的问题，就第一个，它可以做多久？因为有些可能是高工，呃，就是它单位时薪超高，可是它可能严重损害你的身心灵，这是第一个问题。所以它可以做多久，让你赚多少？第二个问题就是它需要花多少时间才可以完成？第一个问题就是我想要什么的这个条件达成。因为如果花一辈子，那<笑>那也不是不行啊。好，但是你不觉得就可惜了点嘛？哈，所以我们还是要给自己设一点时间。好，所以说，假设吧，你找到这个工作可以做 ，OK， fine， just do it。如果不行，那我们就看看有没有 B 计划。好，所以我们就假设说，嗯，第一个大家可能想到的就是投资啊，房地产，哎，做股票，好，做生意。或者是找一个有钱人，或者是绑架一个有钱人。好，后面两个纯属开玩笑。<笑>好啦，但是我们就假设说，呃，有些方式可行，有些方式不可行。很简单嘛，我们一样就是在想第三个方法、第四个方法。所以，其实我觉得这个东西啊，这个过程当中就是不断的自问自答，就是这可以吗？这不行吗？如果不行，好，那这个可以，这個、可以，我们就去往下走。如果这个可以往下走之后，可能会遇到两个问题。那如果会再遇到两个问题。好，那要不要做？好，要跟不要。那我觉得这个总结来说，就是你愿不愿意去解决这一连串的问题。好，那如果是有这个设定目标，有想有在想思考的解决问题的话，其实你会进步更快。好，那所以这边呢，就是有些人就會想说，嗯，可是投资要资金，好，要很大笔资金，那这个资金要怎么去做翻倍呢？其实这个开展下去呢，还是真的会蛮多，不然之后再做一集好了，好不好？那我就先简单的再跟大家简单的分享一下，呃，想我目前想到的有一些可行性的可能，或者是剩下啊、呃，现在时下大家会流行的，好，比如说啦，呃，因为刚刚我们讲到说，我们希望可以买车啊、买房啊、旅游啊、赚钱啊，那这就不就是说，我们希望可以边玩这个世界，又可以边赚钱。好，那有些人就会抓到这个核心，这个关键点，说，哎、欸，那我是不是可以边玩边赚钱？好了，那不然我们就从这个切入点切入喽。好，边玩边赚钱，这样子听起来很像时下大家很很提倡的叫斜杠青年，或者是斜杠的人生。好，可能有些人想说，那不然、哦、我很喜欢爬山，哦，我不是说我，我是举例，好，我很喜欢爬山，那不然我就带人家出去爬山，是不是又可以出台，又可以赚钱呢？好，那有人会想说。呃，那我是不是可以去拍照？那我很喜欢摄影，我很喜欢拍美照。那我想要去探索很多私房景点，然后就因为你有很多私房景点之后呢，你可能变成是一个呃风景摄影家，又或者是呃延伸思考变成是一个婚蜜，就是只有你才知道这个独家秘境，所以你会带这个这个新人去拍这个婚纱。OK。那有些人很想说，那我就做生意啊，做全世界的生意，所以成立了自己的粉丝团，搞搞生意。好，总而言之，好，这个极端的方法哈，就是说有些时候就是你只要知道自己想要什么，不要什么，那不要什么就就是根本就不用去想它、啊，你只要专注在你想要什么。然后第二个问题就是想办法，总是想办法，总是想着我要如何得到它。接下来中间就是解决它。那当然啦，有些时候人生嘛，就是你说，嗯、呃，工作、职场关系、金钱、情感，好两性，好亲子，然后甚至是自己的呃自我定位，什么都好，好像有些时候也没有办法就这么简单，想要什么，然后就努力得到它，因为我我觉得啦，第一个过程，第一个问题，通常就让人家<笑>。已经阵亡了，大部分人就阵亡了，就不愿再去思考了，就宁可就是，不然我们就见机行事啊啊、嗯，然后船到桥头自然止啊。可是船到桥头真的会自然止吗？呃，我是不确定啦。好，通常时候，要不就撞到桥，要不就是有人来出来帮你擦屁股。好，那我是不希望自己当一个总是希望总是让别人出来帮我擦屁股的人啊，所以我选择好就是嗯。想办法解决问题。好，那其实这个讲到这里哈，这个是这几年来了我自己比较惯用的思考方式。好，那今天想跟大家分享主题是这个主题，是因为我前阵子在网络上呃、欸、看到有人在提供一个思维，嘿，那就让我想到了这个我曾经的这个训练模式，所以就跟大家分享。那我在网络上看到这个思维的这个主题的内容呢，我想说，哎、欸，那也跟大家分享一下。我觉得其实他给的方法。也蛮不错的，好，如果你不想要这么极端，其实这个东西，我觉得也蛮适合大家去努力尝试看看的，搞不好会有一些不一样的契机哦。好，那我们就来进入到这个第二部分，好，那在这个东西来讲的话，他是说，因为其实有时候我们人生嘛，就是，呃，你有时候可能工作表现会不好啊，或者是，呃，跟你的另外一半感情相处会有摩擦，然后甚至有一些争执啊，甚至跟。啊、呃，你的家人哈，反正我们人生当中有很多大问题、小问题困扰着我们。那我们就很长时候，我们就会想说，呃，要怎么解决他们嘛？可是很长时候，我们是想不出解决办法的，对吧？那如果现在这个状况比较简单，就是假设你就会想说，哎呀，我这个工作绩效要怎么提升啊？工作表现要如何提升啊？然后让你的。啊、呃，主管可以开始慢慢对你有好感啊，或者让公司可以看到你啊，或是你想要真的把自己的绩效提升。第一个方法叫做逆向思维，因为有时候我们就去想说做什么可以提升，你想不出来，那我们不然反过来想，那做什么可以让这件事情当可以让这件事情变坏？好，举例来说，刚刚讲的。呃，让工作表现提升，你可能想不到说，那怎样可以让工作表现提升嘛，对不对？想不到吧？呃，就是现在可能没有办法有什么具体的思维方式。那不如我们再想想，那什么样做什么样的事情可以让这个工作表现下降？比如说，第一个晚睡，第二个吃垃圾食物，第三个不运动，第四个在工作时候跟那个同事聊天，在工作时候划手划手机看脸书看 IG， 好。然后前一天打电动打很晚，然后再来就是遇到事情的时候就想办法躲去茶水间。好，那主管问说有没有人可以来做这件事情，或是愿意帮忙承担这件事情的时候，就通常默不吭声。好，以上这些行为都是贼，怎样让你的工作表现下滑，或甚至让你的工作表现不突出，对吧？那我们就把这些选项全部反着做。哎，这个逆向思维不错吧？早点睡，吃健康的食物，我们要养成运动的习惯，然后上班不划手机，上班除非必要不跟同事聊天，然后只要主管问有什么事情，有谁可以出来协助的，第一个举手说我来，那我相信你的工作表现应该很快就可以突飞猛进。好，虽然说这个东西其实有点违抗人性啊，就是你知道，就是。呃，不不容易。可是其实你看这样想就很简单了，反着做，哎、欸，很多东西你就找到路了。好，那再来就是说，呃，第二个就是，呃，第一原理思考。好，什么叫做第一原理思考？哈，这个东西我好像在之前的集数有分享过了，就是说，啊、呃，我知道，就是那个什么药到病除那一集，如果听众朋友们有兴趣的话，可以听一下。就是很多问题啊，它很多时候只是个表征。其实问题的背后才是根本的本质，要去思考的。好，这里讲的根本的本质，就是说，嗯，那一集讲的是比较说思考的面向跟这个内容。那这边要提供的就是说，呃，我觉得有点比较像这篇方法。不过这个方法我，我我我认为可以慢慢的训练我们往本质思考去想。好，就是大部分的时候我们在解决问题、解决状况的时候，都会依照现有的。解决方式来解决问题，那这样子会有什么不好呢？第一个会少了创新的可能，第二个就是很多时候时代在变迁的时候，你已经你可能没有忽呃，你可能忽略了更好、更快，甚至更有火花的方式，但是你却执着于旧的旧的方法去解决问题，那当然也会少了很多，嗯，少了一些机会，让你可以更快、更有效率。好，我觉得这个东西是我们需要去呃去颠覆它的。好，那举一些例子好了哈。啊、呃，以前在没有汽车、飞机、火车的情况下，好，以前那个古代的时候，大家的交通工具就是马。所以那个时候，如果大你问那时候的古代人啊，你问他说，那我怎么样可以更快？好，那大部分人会想到就是说，就是去这个马场去配种，配出更好的种，去养出更强壮的马。总言之，所有的方法跟想法都动在什么马身上。可是有一个人叫做亨利·福特。他想的是，人们需要更好的马，背后的原因是因为需要更快的时间到达目的地，对吧？所以，如果从需要更快的时间、更快的交通工具到达目的地的话，那马已经有个极限啦。那我们能不能够突破极限？不要再把这个念头冻在马身上，而是我们来创造解答。OK， 汽车就这样跑出来了。所以，这个东西我觉得。蛮不错的，分享给大家。再来第二个就是说，他讲到说，很多时候有些业务工作啊，他说要提高业绩嘛。那提高业绩呢，呃，很多时候大家前辈都会说，哎、欸，你要多去拜访客户啊。那客户有什么呃生日节庆啊，或者是聚会啊，你要去到场，可能要多跟客户喝酒啊，什么什么之类啊，所以比较传统啊、呃，比较呃呃比较久远的，也不能说久远了、啊，这样好像不太礼貌。反正就是你可以想象得到，就是哎、欸，有一些这样的方法哈。好，可是其实哈，我们想要提高业绩，然后接着去跟客户做这些行为举动，这个背后的重点难道只是提高业绩吗？提高业绩是个结果，没问题。可是这个结果背后的动机，我觉得更深一层是，它就是为了让我们的顾客怎样，常常看到我们，对我们是有什么熟悉感的，有信任感的。甚至你，因为你常常出现在身边，他可能有多了很多交流机会，所以他会对你这个人，对你这个为人，对你这个人的思考方式、行事作风，他有一定程度的了解，所以之后他会愿意把订单交给你，对吧？所以这一切一切的背后，不就是为了这个信任感吗？或是这个诚信吗？那难道只有吃饭喝酒是唯一可以建立的方式吗？还是我们可以在后面再想？怎么样可以用别的方式去建立？因为很简单嘛，客户就是需要解决问题，需要有人站在他这边。那我们能不能够哎、欸，用不一样的方式去做这个这个东西？所以现在很多自媒体啊，很多社群啊，好，因为这样的嗯时间空间的关系，所以。开始慢慢，你就会看到很多人在做自己的频道，做自己的平台、品牌，然后甚至在自己的 social media 上面露出自己，就是因为要展现自己的价值，让他的客户看到。哦，这个有机会也可以跟大家分享哈，这个也是我现在呃自己在做的这个事情。好，所以有时候你在直觉思考上面呢、啊，好，从本质来看的话，什么叫本质？就是、说，难道赚钱就是你唯一的目的吗？可能也不见得啦。但是或许你也可以再讲说哦，那我真正有兴趣、有热忱的是什么？那这个工作有没有吻合我的价值观？是不是跟我的人生有贴合？那如果都没有的话 ，OK， 那我们就自己来创造咯，对吧？<笑>好，你看现在很多行业就是这样被创造出来的、啊。好像我呃，我们前我前天就是啊、呃，跟一个整理师。做访谈，好，在我们拉蒂赛频道整理师。那其实在，在很在三五年前吧，好像也没怎么听过有整理师这个行业。可整理师这个行业，好像在近几年就开始比较比较多被看到。那这个行业也应该是有需求的情况下就被创造出来了。所以我认为啊，其实大家真的可以好好认真思考这这个东西的环节了。好，好，再来就是这个叫二阶思维。吼，什么是二阶思维？吼。其实我听了他的解释跟举例之后，我觉得呃不好，不太好解释。我用个比较简单的方法讲，就叫做，很多时候我们在看到东西的时候，千万不要短视尽力。好，短视尽力什么意思哈？嗯、呃，他这边举的这个例子我觉得有点烂。好，不过我第二个例子我觉得还不错，我用这个例子来分享给大家哈。呃，很多时候因为我们现在。就是三 C 产品的发达嘛，哈，那有一些家庭的父母啊，因为他们有了自己的小孩之后啊，其实我知道现代人都很忙啦，哦，然后也真的很难，就是静下心来跟小朋友好好相处，聊聊天，讲讲话。所以有的时候，只要小朋友一哭一吵一闹，最快的解决方式是什么？三 C 产品打开，卡通打开，好，电动打开，好，那小孩子因为他的情绪找到窗口了嘛。所以他可能就不会哭，不会闹，不会吵，那你就觉得啊，我解决这个问题。可是这样解决问题真的好吗？所以你就会发现坊间有越来越多的观点跟想法在讲什么。如果常常用这种方式去对去对待小朋友，他以后会变得怎么样？就是在人际相处上面会越来越笨拙，越来越不知道要怎么去处理，因为他唯一的解决方式方式就是比如说看卡通。打电动，然后就越来越可能封闭自我，进而在这个地方怎样迷失了自己，所以可能常常怎样沉迷啊，然后健康就变不好啊，然后后面可能就不善交际啊，甚至不善于怎样整理自己的情绪，因为父母呃，因为小孩有小朋友他需要学习，那他唯一的学习管道可能就只有父母。所以，如果连父母亲都没有一个机会可以教育他、跟他好好的交流，然后让他理解这个过程啊、来龙去脉什么的，那小朋友情绪没有办法出去，或者是他没有办法得到一个整理的这个过程，那他就学习，他就失去了这个学习机会。之后怎么样，很有可能就会有人格、性格上的偏差。好，那这个讲远了啦。好，所以这个讲话就是说，呃，这个东西是这样啊，就是说我们在面对问题的时候啊。当然，很多时候很紧急，所以得马上处理。可是，短视近利的情况下，会不会让这个问题后面会衍生更多、更麻烦的本质上的问题？好，所以这个二阶思维呢，它有一块这个例子是这个，在在用这个例子想要告诉大家说，有时候我们做事情呢、啊，可以有更深一层的思考，我觉得这蛮好的。好，所以呢，讲回来哈，今天这个思考的。这一个主题呢，其实大大致上要分享到这里了哈。就说在最前面那一部分，就是讲说，呃，那个比较极端了，就是说你要什么，那就想办法搞到手。好，那但很多时候我们都会陷入这个情绪当中无法自拔，或是你会觉得说，哎呀，情况糟糕啊，没有你想象中这么容易那么简单啊。好，那我后面提供了你几样这个思考方式，第一个逆向思维。第二个从本质上思考叫第一原理思考，第三个就是二阶思维啊、哦。这个思考的时候，这个就不要再这么短视近利，要放长远一点，好不好？所以呢，今天呢就分享给大家啦。那希望 Ivan 的分享呢能够有助于你们。这样子哈，那我也在精进啦、啊。就是说，因为有时候我也害怕说，哎，我分享这个，人家肉肉等人家谁谁连这样子哦，希望可以多安插一些故事啊，人生经历啊，哈，好吧。所以如果你有任何想法的，或者是有任何建议的，也很欢迎你来信，好留言跟我做一些分享交流，好不好？那今天 Ivan 的比赛就到这里，感谢大家。